0: Conectando. Conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina lamartín y soy analista de comunicación corporativa dentro de SET. Para los que no la conocen, ESET es una empresa que no solo crea soluciones de ciberseguridad antimalware, seguramente conozcan ESET Not32 Antivirus, sino que también investiga a través de su laboratorio informático las amenazas y peligros del panorama de ciberseguridad para, bueno, así informar, concientizar y además mejorar nuestros productos y servicios. Hoy me acompaña el señor Juan Arán, editor del portal Willib Security. ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy contento de arrancar con este podcast, donde vamos a tener de todo. Eh, para empezar, bueno, charlas con información sobre tendencias, análisis de noticias e información que iremos compartiendo junto a distintos especialistas invitados para conocer un poco más sobre lo que es el panorama de las amenazas informáticas que afectan a tanto a las organizaciones como a los usuarios y después de todo también para aprender cómo protegernos de la mejor manera.
0: Exactamente. Empezamos con todo este proyecto que va a estar lleno de información y que hoy va a abarcar un tema muy interesante que es el Asset Security Report, un informe que se publica anualmente y que nos muestra el panorama de las empresas de América Latina en cuanto a ciberseguridad. Obviamente sus preocupaciones, los incidentes más frecuentes y, bueno, la idea de este reporte es, entre otras cosas, concientizar sobre este tema eh, que... Este año tuvo un giro, obviamente, que fue la pandemia, donde se abarcó un contexto completamente diferente, ya que muchas empresas adoptaron el teletrabajo y se vieron forzadas a la transformación digital. ¿No, Juan? ¿Qué me puedes contar de esto?
1: Mira, eh, después de leerlo me encontré con un montón de datos eh, que me llamaron bastante la atención, sobre todo con las particularidades que presentó el último año. Por ejemplo, que los ataques intentando aprovechar las conexiones remotas crecieron de manera brutal y, por otro lado, que los ataques de ingeniería social, que también aumentaron el último año, fueron responsables casi de la cuarta parte de los ataques exitosos en la región durante el 2020. Muchos de estos ataques claramente se aprovecharon del contexto de la pandemia y utilizaron el tema de, del COVID-19 para distribuir correos falsos, estafas, distribución de falsas herramientas para trabajar a distancia y un largo etcétera.
0: Bueno, por lo que veo, este reporte tiene un montón de información y despierta un montón de preguntas y preocupaciones, ¿no? Eh, así que, bueno, para ayudarnos a entender mejor el contexto y sacarnos todas las dudas, vamos a tener una especialista invitada que nos va a ayudar a responder todos estos interrogantes y más ya en un minutito. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web: esetcom latam También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad: barra la es. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bueno, sin más preámbulos, queremos presentar a Cecilia Pastorino, Senior Security Researcher de SET, que estuvo involucrada en la elaboración del SET Security Report para que nos cuente más sobre el panorama de la ciberseguridad en la región y cómo afecta a las empresas. Bienvenida Cecilia, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, bueno, muchas gracias por tenerme acá en esta primera edición del podcast, estoy muy contenta. De, de inaugurar este espacio que está buenísimo.
0: Sí, nosotros muy contentos de, de tenerte acá también para que nos puedas, bueno, aclarar un poco porque la verdad que este reporte nos, llega, nos llena de preguntas y de, de dudas y de ganas de saber más. Así que, bueno, la primera pregunta que te queremos hacer con Juan es ¿cómo cambió el panorama de la ciberseguridad del 2019 al 2020 primero?
2: Bueno, como bien venían diciendo ustedes, ¿no? Hubo un cambio muy grande para toda la humanidad en, en este último año, entre el 2019 y el 2020, que tuvo que ver con la pandemia del coronavirus. Y esto hizo que toda nuestra vida se vuelque en muchos aspectos al mundo digital. Y no solamente para las empresas con el teletrabajo, sino muchos aspectos de la vida diaria, como eh, la, las escuelas de manera digital, las visitas al médico, los encuentros sociales, los encuentros familiares. Todo se empezó a hacer a través de Internet. Y esto trajo para el mundo de la ciberseguridad un montón de desafíos, ¿sí? Desde eh, usuarios que han tenido problemas con herramientas de videollamadas, con personas que se metían al principio en muchas videollamadas, muchísimos engaños que han utilizado los cibercriminales para eh, lograr que las personas descarguen códigos maliciosos o bien entreguen sus datos o ingresen a sitios fraudulentos. Realmente la cantidad de engaños ¿sí? y, de, y de diferentes tipos de, de técnicas de ingeniería social que tiene que ver con esto de engañar y manipular a las víctimas eh, han aumentado muchísimo a partir de, del confinamiento y a partir del, del, de la vida digital de las personas. Y, y muchos de estos engaños también han utilizado diferentes temas del coronavirus. Para, para captar a las víctimas. Eh, y a nivel empresarial también cambió mucho el panorama porque, bueno, las empresas tuvieron que trabajar de manera remota y muchas, como bien decía Juan, no estaban preparadas. Y para ir adelantándoles algunos numeritos de lo que es el Threat Security Report, eh, los ataques al protocolo RDP, que es el protocolo de escritorio remoto, una de las formas más comunes utilizadas para conectarse de manera remota a, a los servidores de la empresa, los ataques a este protocolo crecieron en más del 700%. ¿sí? Es un número exorbitante eh, y esto justamente tiene que ver con eso, con muchas empresas que salieron a publicar sus servicios a internet, a buscar la manera de que sus teletra teletrabajadores se puedan conectar de manera remota y quizás no lo hicieron de una forma segura y los cibercriminales esto lo saben y claramente lo han aprovechado. Así que creo que es un panorama eh, que cambió mucho en una situación donde no la vimos antes.
1: Eh, la primera pregunta que me surge, Cecilia, es eh, ¿la situación es la misma en todas las empresas en la región?
2: Bueno, es bastante similar. ¿sí? En, en Latinoamérica eh, tenemos una, una situación bastante similar entre todas las empresas eh, de, de los diferentes países de Latinoamérica, pero hay algunas diferencias eh, que es interesante analizar. Por ejemplo... Brasil, México, Chile y Argentina son los países más afectados por lo que es el malware bancario ¿sí? o los troyanos bancarios, que es este tipo de códigos maliciosos que buscan puntualmente robar credenciales financieras de sus usuarios, números de tarjetas de crédito, accesos a home banking ¿sí? todo lo que tiene que ver con datos financieros generalmente de usuarios finales, de usuarios de la banca en línea. Eh, esto, en estos países, en Brasil, México y en Argentina, la verdad que este tipo de, de malware es una de las cosas que más estamos viendo. Eh, por ahí diferente a otros países como por ejemplo eh, Perú y Colombia donde por ahí el phishing o este tipo de el phishing es un tipo de engaño de ingeniería social donde el atacante busca que el usuario caiga en, en el engaño y entregue su usuario, su contraseña a través de un sitio falso. Si es el típico engaño que te llega por correo diciendo que tu cuenta de banco está bloqueada o que... Eh, no podés acceder a tu cuenta de, de, de una red social y que tenés que hacer clic en un enlace y comprobar tu identidad o entregar tu información. si sí, este tipo de engaños eh, es muy común en todo el mundo, es muy común en Latinoamérica, pero por ahí en países como Perú y Colombia estamos viendo los mayores eh, picos de este tipo de, de engaños
0: junto con México.
1: Muy interesante, la verdad, muy interesante. Y bueno, y para preocuparse, para prestar atención, la verdad, a esto, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad que, que es muy interesante lo, lo que nos contás, Cecilia. Y hubo un dato en el ESET en el Security Report que llama mucho la atención, que dice que 39% de las empresas dice que no sufrió incidentes. ¿Cómo puede ser esto si están tan en boga?
2: Eh, bueno, nosotros hacemos varias preguntas ¿no? en el SET Security Report y después esa información lo que hacemos es cruzarla con nuestra telemetría es decir, con información que surge a partir de nuestras herramientas de seguridad y, y de nuestras propias investigaciones eh, y algo que, que todos los años ocurre es que alrededor del 60% bueno, 61 puntualmente en este último informe eh, de, de las empresas dicen que han tenido algún tipo de incidente eh, de seguridad Y esto nos saca que, bueno, justamente el 39% no debería haber tenido incidentes. Pero acá viene un tema que siempre lo debatimos y es, ¿no tuvieron incidentes o no saben que han tenido incidentes? ¿O no saben que es un incidente? ¿Sí? No, generalmente cuando consultamos si, si han tenido incidentes de seguridad piensan en si han tenido alguna infección de malware. Sí, de hecho, el 34% de las empresas de la región han sido víctimas de una infección de malware. Pero no necesariamente un incidente de seguridad eh, es algo que vas a poder detectar fácilmente. Sí, por un lado, muchísimos ataques dirigidos permanecen ocultos y los cibercriminales permanecen meses dentro de la infraestructura de las empresas sin eh, tratar de levantar ningún tipo de sospecha, tratando de permanecer lo más ocultos posibles. Con lo cual, eh, es muy probable que haya empresas que hayan sido víctimas de, de ciberataques o estén siendo víctimas de ciberataques y aún no los hayan podido detectar, ya sea porque no cuentan con las herramientas de detección necesarias o el monitoreo necesario, o porque simplemente no le están prestando atención a, a este tipo de cosas. Pero también hay muchas empresas que no consideran incidentes de seguridad, cosas que ocurren todos los días, como por ejemplo el hecho de que, no sé, un servidor tenga una falla y deje de funcionar, ¿sí? Que afecta la disponibilidad de ese servidor y por ahí durante, no sé, tres, cuatro días o durante un par de horas ese sistema no funciona. Seguramente a todos les habrá pasado alguna vez ir a abonar algún trámite o ir a hacer algún trámite eh, a alguna oficina de gobierno y que de golpe le digan no, estamos sin sistema, no te podemos atender. Bueno, muchas veces eso no se considera un incidente de seguridad sin embargo, lo es, es un incidente que afecta la disponibilidad de un servicio que puede ser crítico y debería de considerarse como incidente. Y también hay muchos incidentes que son efectivamente eh, detenidos, ¿sí? y, y el atacante no llega a infectar eh, o a cometer, eh, el, 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 digamos, el ataque que estaba queriendo hacer. Entonces, esos incidentes no se contabilizan porque dicen, bueno, no sé, me enviaron un mail con un engaño, con un phishing, con algún tipo de... De, de engaño y el usuario no cayó porque lo detectó y lo eliminó. Bueno, sí, ese incidente se contuvo, el atacante no tuvo éxito, pero el incidente ocurrió, que es decir que el correo llegó al usuario que por suerte estaba prevenido y, y no hizo clic o, o no entregó sus datos. Entonces hay que tener en cuenta que cuando decimos que no tuvieron incidentes, bueno, hay que ver cada empresa también cómo está parada frente a esos incidentes y qué es lo que considera un incidente y, bueno, cuál es... Eh, su, sus herramientas para poder detectarlos, efectivamente.
1: Claro, lo que me queda de esto que decís entonces que los ataques exitosos en algún punto o los incidentes son la punta del iceberg de una muchísimo más grande cantidad de intentos, ¿no? Este, que ni nos enteramos o que ni siquiera las empresas a veces se enteran.
2: Exactamente, es que intentos de ataques hay todo el tiempo. Eh, para que se den una idea, uno de los, eh, de los números más significativos que estuvimos viendo este año es la cantidad de códigos maliciosos nuevos que surgen todo el tiempo, ¿sí? Variantes que aunque sea los atacantes cambian una o dos palabritas, uno o dos bits en el código para generar eh, una nueva muestra de su código malicioso y poder ir así eh, evadiendo diferentes herramientas de detección. Para que se dé una idea en el laboratorio de investigación de SET estamos recibiendo más de 400.000 muestras únicas de malware por día, ¿sí? Lo cual es un número exorbitante. Así que imagínense con esos números que todo el tiempo están habiendo intentos de ciberataques en todo el mundo y también en Latinoamérica.
0: Cecilia, este número en comparación con otros años, entonces me decís que es como mucho mayor.
2: Y el año pasado estábamos hablando de 300.000 eh, 300, muestras únicas de malware por día y a lo largo del 2020 ha, ha subido muchísimo ese número y hoy estamos hablando de más de 450.000 muestras por día, hoy 2021.
1: Claro, esto, eh, bueno, esto muestra claramente un, lo que es la actividad criminal detrás, ¿no? Este, la intencionalidad detrás de toda una industria, se puede decir. Corregime si me equivoco, ¿no? Pero una, de la industria del cibercrimen, ¿no?
2: Sí, hoy, hoy estamos hablando de, de crimen organizado. ¿sí? No estamos hablando ya de, de una persona que está sola en la casa viendo a ver eh, qué sistema puede atacar, sino que estamos hablando de realmente organizaciones cibercriminales que cuentan. Con, eh, una, con personas especializadas con infraestructura eh, y que realmente cuentan con muchos medios para hacer ataques muy sofisticados
1: Claro eh, y una pregunta que tenía este, que no quería dejar pasar es que estuve repasando el informe y también este, algo que se menciona que es una comparación con, con lo, que, lo que era antes, digamos el escenario previo a, a, a la pandemia digamos, eh, es que Generalmente la, la mayor preocupación de las empresas era el acceso indebido eh, a la información. Pero sin embargo algo cambió y este año, eh, por lo que vi, eh, el, la mayor preocupación pasó a ser la infección con malware. ¿Esto eh, se debe a algo en particular? a algo que explique este cambio ¿O, o es azar?
2: Bueno, hay varias cosas. Eh, la primera tiene que ver con que eh, veníamos viendo ya en informes anteriores que la mayor cantidad de incidentes que han tenido las empresas tienen que ver con la infección de códigos maliciosos. Por ahí, eh, frente a eh, una explotación de vulnerabilidades o frente a algún tipo de, de engaño de ingeniería social, eh, la infección con malware suele ser uno de los, de los motivos eh, mayores en, en cuestión de incidentes. Entonces, creo que esto tiene que ver también con que las empresas empiecen a preocupar más por la infección de un código malicioso que después puede llevar efectivamente un acceso indebido, puede llevar un robo de información o puede terminar en, en otras cosas como por ejemplo eh, la, el secuestro de información eh, como hace por, eh, códigos maliciosos como el ransomware. Y acá viene el segundo motivo que es eh, la gran cantidad de empresas que han sido víctimas de ransomware. ¿sí? El ransomware es un código malicioso que lo que hace es secuestrar la información, la cifra y la deja inaccesible para el dueño de esa información, entonces el atacante lo que hace es pedir un rescate a cambio de la clave o la llave para descifrar esa información. El ransomware en los últimos años se ha vuelto muy popular, muchas empresas han sido víctimas y sobre todo es un código malicioso que enseguida eh, la empresa se da cuenta que ha sido infectada porque despliega un cartel grande exigiendo ese rescate y deja obviamente inoperativos los sistemas afectados. Entonces, eh, muchas empresas se han eh, preocupado muchísimo por este tipo de amenaza, que es un, un tipo de código malicioso, y eso ha hecho que aumente la preocupación en lo que es infecciones de malware. Pero algo interesante que ha ocurrido en el, 2000, en el 2019 y principios del 2020 eh, es que las campañas masivas de ransomware han empezado a eh, decaer. ¿Sí? Y esto se consolidó especialmente el año pasado, en el 2020, donde eh, durante, este año, en, durante este año vimos que las campañas masivas de ransomware cayeron un 35%. Pero esto no necesariamente es una buena noticia. Eh, y es porque bueno, el ransomware el año pasado mutó muchísimo y no solamente ahora secuestra la información y la cifra para que bueno, el dueño no la pueda acceder y tenga que pagar un rescate, sino que además los cibercriminales lo que hacen es cifrar la información, pero además robarla, ¿sí? Extraerla de, de la empresa y publicarla en un servidor en eh, la dark web eh, o en algún lugar eh, de internet donde amenazan a la víctima de que, bueno, si no paga el rescate, no solamente no va a poder recuperar su información, sino que además van a publicar esos datos eh, en internet y y bueno, va a sufrir la empresa la doble consecuencia, ¿no? Lo que es la, la no tener los datos disponibles, lo que afecta a la disponibilidad y también lo que afecta a la confidencialidad de esa información, que por ahí eran datos sensibles, datos privados y quedan expuestos. Hubo muchos casos en muchos países de Latinoamérica eh, durante el 2020 que han sido víctimas de este tipo de, de ransomware mucho más agresivo Sí, esto, bueno, por ejemplo, afectó al Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, afectó a la empresa Telecom, afectó a la eh, Dirección General de Migraciones en Argentina, al Banco de Estado de Chile. Y bueno, hubo muchísimos casos en Latinoamérica y, y esto es algo que, bueno, se consolidó mucho durante el año pasado. Entonces, por ahí ya los cibercriminales no están apuntando el ransomware o sus códigos maliciosos de manera genérica y, y que caiga quien caiga y que caiga, bueno, cualquiera, sino que lo están utilizando en ataques mucho más dirigidos, analizando bien quién va a ser la víctima y no solamente eh, cifrándole la información para que no sea eh, accedida por, por la víctima, sino también robando esos datos para tener esta doble extorsión, ¿sí? de, de claro. extorsionar y, para recuperarlos y para que no se publiquen.
1: Y, y ahora, o sea, en estos primeros cinco meses de 2021, ¿cómo viene el escenario del ransomware?
2: Bueno, venimos un poco similar a lo que es este o a lo que fue el 2020. ¿sí? Tenemos una tendencia bastante en alta eh, de, de familias de ransomware como Ryuk, o Kibi, que son variantes que justamente hacen esto, no, cifran la información y además la roban. Eh, así que nada, venimos igual que el año pasado, vienen ataques de ransomware mucho más dirigidos y, y no tan genéricos pero que las consecuencias de, de una infección de ransomware hoy en día son mucho más graves eh, que por ahí años anteriores. Y, y sobre todo, digo, las empresas empezaron a, a darse cuenta que necesitaban tener un respaldo de su información, un backup, en caso de que, bueno, la información sea cifrada. Eh, y ahora con esta nueva técnica de también robar la información, es como que ya con el backup no alcanza. Sí, hay que pensar en nuevas, en nuevas medidas. Pero sí, bien en alza. Eh, por ahí no la cantidad de ataques masivos, pero sí la cantidad de familias diferentes o variantes diferentes de ransomware que venimos viendo.
0: Ceci, claro. sí, sí, es, es muy interesante lo que estás comentando, esto de, de que bueno, sí, bajó un tipo de ataque, pero subió otro mucho más, más potente y más especializado. Eh, la verdad que eh, se entiende por qué las empresas cambiaron un poco el foco de su mayor preocupación Ahora te quería hacer una pregunta eh, que quizás no solo afecta a las empresas sino a todos Que es el tema de los dispositivos móviles no es, es, Siento que la gente en general, tanto las empresas como los usuarios hogareños tienen esta concepción de que los dispositivos móviles quizás no se infectan con malware. Eh, y, y de hecho creo que el, el reporte lo muestra con, con las cifras, diciendo que el 15% de empresas eh, nada más utilizan una solución de seguridad en los teléfonos. ¿Por qué pensás que esto es así?
2: Bueno, tiene mucho que ver con esto que decís, que este, este mito de, bueno, ¿quién me va a, a infectar un teléfono? ¿no? Como, bueno, el teléfono no se infecta y, y esto no es así. Eh, de hecho, hay muchísimos códigos maliciosos para dispositivos móviles. Sí, es algo que en nuestro portal William Security, que Juan comentaba al principio, van a encontrar un montón de análisis de amenazas para dispositivos móviles. De hecho, hay, bueno, hablando un poquito al principio de troyanos bancarios, hay muchísimos troyanos bancarios para dispositivos móviles. Eh, y es, una, lamentablemente, una plataforma que está muy descuidada por usuarios y por empresas. ¿sí? Por un lado, las empresas no implementan, eh, soluciones de seguridad para ningún tipo de dispositivo móvil, no solamente teléfono, ¿sí? Hablo de laptops o cualquier cosa que salga de la compañía. Pero a la vez como usuarios finales, también estamos como eh, bastante reacios a tener por ahí una solución de seguridad en nuestro teléfono. Y la verdad que hoy es sumamente necesario. Y, y también hay otro mito muy grande, que hay personas que creen que, bueno, yo tengo iPhone y, y iPhone no se infecta o iPhone no tiene códigos maliciosos. Y eso también es un mito, ¿no? Es como cuando se creía que porque tengo Linux no me van a atacar o no tengo códigos maliciosos. Y la verdad es que hay malware para todas las plataformas. Lo que pasa es que, bueno, plataformas como Windows o como Android tienen mayor cantidad de usuarios. Entonces, obviamente son mucho más redituables para un cibercriminal, eh, tener un código malicioso para una plataforma que es mucho más utilizada... O que por ahí los usuarios más inexpertos o los usuarios eh, que por ahí no, no son tan fans de la tecnología eh, se vuelcan más a plataformas como Windows o como Android porque, bueno, son las más comunes, son las más fáciles de usar, eh, suelen ser mucho más eh, amigables en, en su entorno con el usuario. Entonces, Sabiendo esto, los cibercriminales apuntan también sus códigos maliciosos a estas plataformas. Pero eso no significa que no haya códigos maliciosos o que incluso no haya vulnerabilidades, fallas de seguridad que se puedan aprovechar en otras plataformas como Linux, como iOS eh, o como cualquier otro eh, sistema operativo. Entonces, eh, es, es un punto a tener en cuenta. Y sobre todo, cuando yo le pregunto mucho, no, muchas veces a, a amigos, eh, les digo, bueno, ¿pero dónde vos más? Hoy, tus plataformas hoy, ¿dónde tenés mayor cantidad de información? ¿En la compu o en el teléfono? Y cuando empezamos a pensar eso, nos damos cuenta que hoy usamos el teléfono mucho más que la compu claro. para un montón de cosas. Sí,
1: sí.
0: Incluso para el trabajo. Justamente. Totalmente. Sí. Eh, bueno, entonces las empresas se ve que no están invirtiendo tanto en la, en la seguridad para los teléfonos o para los dispositivos móviles y entonces, ¿están invirtiendo en ciberseguridad o en dónde es que están invirtiendo?
2: Bueno, a diferencia de, de otros años donde por ahí eh, las inversiones en ciberseguridad venían en aumento y veníamos viendo que eh, había un aumento chiquito, por ahí del 10%, un poquito menos del 10%, pero venía en aumento la inversión en áreas de ciberseguridad. Eh, en el 2020 creo que las inversiones eh, se pararon en todos los ámbitos. ¿no? Bueno, eh, hay una cuestión económica a nivel mundial y no podemos pretender grandes inversiones en ningún área. Pero lo cierto es que eh, hoy en día hacen falta todavía controles que son muy básicos y, y hay muchas cosas que todavía no, no requieren una gran inversión por parte de las empresas. Requieren, creo, más concientización y, 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 y por ahí enfocar eh, mejor los recursos. ¿sí? Eh, dentro de los controles que implementan las empresas, hay tres que desde SET consideramos que son básicos, que tiene que ver con la protección anti-malware, el firewall y el backup. Sí, la protección anti-malware me refiero a eh, la herramienta anti-malware que se instala en la computadora, en el teléfono celular o en, en el dispositivo del usuario. Hoy apenas el 86% de las empresas de la región tienen protección anti-malware en los equipos de los usuarios, lo cual si bien parece un número alto, es la primera barrera. O sea, debería de ser un 100%. Acá no hay margen. Claro. Eh, el 75% de las empresas tienen implementado firewall. Sí, el firewall es un control básico para toda la red, la infraestructura de red de las empresas. Y es un control que desde los años 90 es esencial. O sea, ya estamos hablando de hace varios años donde el firewall es esencial y todavía un 25% de las empresas de, de Latinoamérica no tienen implementados este tipo de controles a nivel de red. Y, por último, el backup. Sí, que el backup es un control preventivo. Es un, digamos, es algo que yo tendría que hacer antes de que me pase algo para que el día que me pase eh, poder recuperar mi información bueno, apenas el 68% de las empresas de la región tienen eh, resuelto el tema del backup. Y no me refiero con copiar sus archivos una vez al mes a un disco externo, sino me refiero con una política correctamente implementada, con herramientas que, que hagan backups periódicos y también con las correspondientes pruebas de que el día que voy a tener que recuperar esa información, eh, esa, esa recuperación se pueda realizar. Y estas medidas son básicas, y ¿sí? acá estamos hablando como de lo mínimo que tendría que tener.
1: O sea, todas Pero las empresas que... deberían tener estos tres, eh, tres elementos básicos al 100%, en, en el escenario ideal, digamos.
2: Totalmente, mínimo, como mínimo. Después hay otras cuestiones que también me parece sumamente eh, importante tener en cuenta y destacar, que tienen que ver, por ejemplo, con eh, la autenticación de dos pasos, o la, la autenticación con múltiples factores, ¿sí? que es esta tecnología o este mecanismo donde... Además de tener un usuario y una contraseña, tengo también un código aleatorio o un código de uso único, ¿sí? Como no. si fuera el token bancario. Miren cuando hacen una transferencia bancaria que me pide un token oh. o un código? Bueno, eso mismo, ¿sí? Eso hace que si a una persona le roban su contraseña, eh, si el atacante no tiene ese código, no tiene acceso al teléfono donde recibe el, el usuario ese código de único uso, no va a poder acceder a la cuenta, ¿sí? Eh, Estamos hablando de eh, una medida de seguridad que hoy también debería de ser básica teniendo en cuenta la cantidad de, de incidentes de seguridad que hay por robos de cuentas. ¿sí? Y más en un año donde todo el trabajo se volcó de manera remota y donde los usuarios empezaron a acceder mucho más con sus credenciales de forma remota. Bueno, si tenemos en cuenta que lo que decía antes, los ataques al protocolo RDP han aumentado más de un 700% y más del 100% de esos intentos de ataque han sido la explotación eh, de, de credenciales por, por fuerza bruta, por intentos de adivinar la contraseña, bueno, implementar el doble factor de autenticación tendría que ser hoy básico para cualquier empresa. Apenas el 22% de las empresas de Latinoamérica tienen soluciones de doble autenticación o de, o de autenticación multifactor. Lo cual es muy, muy poquito teniendo en cuenta esto de eh, el trabajo remoto y la cantidad de accesos remotos que se están utilizando hoy eh, para, para el teletrabajo. Y otro, otro valor que también me resulta bastante eh, interesante es la cantidad de empresas que utilizan tecnologías de cifrado, ¿sí? eh, Apenas el 18% de las empresas de Latinoamérica utilizan cifrado. Y el cifrado me permite a mí hoy en un dispositivo móvil tener la información guardada de manera segura, protegida, eh, encriptada con una clave o cifrada con una clave y que si a mí me roban esa laptop, ese teléfono o lo pierdo o lo que sea, nadie puede acceder a esa información. ¿sí? Es la medida, digamos, estrella para proteger a la información de posibles fugas o de posibles robos de información. Bueno, apenas el 20% de las empresas implementan cifrado, pero el robo de información le preocupa al 60% de las empresas de la región. Entonces yo digo, si hay tantas empresas que les preocupa el robo de información, ¿sí? ¿por qué no implementan cifrado? Que es la tecnología más básica para protegerse de este tipo de, eh, de incidentes.
0: Cecilia, ¿puede ser que sea por falta de educación y, y preparación en ciberseguridad? Porque no se me ocurre otro motivo. O no sé, no, no? o por falta de inversión, pero... Yo creo que tiene que
2: ver con, con todo, con un poco de todo. O sea, falta también mucha gestión. Eh, si bien hay, hay empresas que sí implementan políticas de, de seguridad o que tienen una correcta gestión de la seguridad, eh, todavía falta muchísima gestión para entender cuáles son los riesgos, para tener eh, una correcta clasificación de la información. Y esto está muy relacionado con la inversión que vos decís. Eh, muchas empresas creen que hace falta muchísimo dinero para tener la empresa correctamente asegurada. Y dicen, no, bueno, ¿para qué voy a gastar eso? Espero el día que tenga un incidente y ahí veo. Y ahí ya es tarde. Y la verdad es que el, la necesidad de invertir dinero va a ser directamente proporcional al análisis que vos hagas. Entonces, eh, si vos vas a proteger todos tus activos de información y vas a proteger a toda tu empresa eh, y tenés mucha información, te va a salir muy caro. Pero por ahí tu información crítica, tu información sensible, tus sistemas críticos, en realidad son apenas el 10% de tu infraestructura, entonces por lo menos deberías de proteger ese 10% y ahí la inversión ya baja muchísimo. Entonces eh, creo que lo primero que hace falta es una correcta gestión, analizar, así clasificar la información, ver dónde es que tengo que focalizar yo mis controles y a partir de ahí ver qué es lo que puedo implementar y ahí se van a dar cuenta que no es tanto y que por ahí no es tan caro. Ahora Apenas el 30% de las empresas de la región clasifican la información. Entonces, eh, si todavía no tenemos esa clasificación de información, ni pensar de cualquier otro tipo de herramienta que vayamos a implementar.
0: Claro. Es, es todo un trabajo de cero que, que pareciera que no, no, no hay motivación del otro lado para querer empezar a gestionarlo.
2: Sí, o que muchas veces eh, esa gestión o, o esa inversión ocurre después de un ataque, claro. y, y la verdad es que termina saliendo mucho más caro recuperarse de ese ataque que lo que podría haber invertido antes eh, para prevenirlo.
1: Sí, es increíble. Eh, y ni hablar sobre lo que es, este porque la consecuencia directa es el, el ataque o el daño, pero también está todo, que también está atado a esta falta de visión, no o sea, da la sensación siempre que siempre se mira o, o es difícil romper esa barrera de él, a mí no me va a pasar, o es algo que que pasa a terceros, a otros, pero ¿por qué a mí? Y por otro lado también la falta de visión con respecto a lo que es eh, el daño a la reputación, ¿no? O sea, si tu banco sufre un ataque, o sea, ¿cómo vos desde el lado del usuario sentís, qué tan, qué tan seguro sentís que, eh, que cuidan tu, tu dinero, por decirlo algo, no?
2: Sí, y también no hace falta pensar en bancos o en grandes empresas. Muchas veces eh, estos ataques ocurren a pymes, Sí, o bueno, a pequeños negocios, eh, sobre todo lo que tiene que ver con ataques de ransomware, ¿no? Donde eh, está este, como decís vos bueno, Juan, este mito de a mí no me va a pasar, ¿a quién le puede interesar la información que yo tengo? Entonces, es fácil pensar que un banco o una empresa, una de, un, alguien de la industria financiera o una empresa de salud sea víctima de un ciberataque porque, bueno, manejan información extremadamente sensible y confidencial y que tiene mucho valor. Entonces, Ahí, bueno, por ahí es más fácil darse cuenta de la importancia de la ciberseguridad. Pero vamos a un negocio más pequeño, si ¿sí? vamos, no sé, digamos a una pyme que vende zapatos. ¿sí? Esa pyme que vende zapatos, pero ahí tiene información sensible, que son eh, su, su estado financiero, sus clientes, sus proveedores, el último modelo de zapato que, que tiene recién diseñado y todavía no sacó al mercado, pero es poquita la información sensible que tiene dice, bueno, pero aquí quién me va a atacar? ¿A quién le va a interesar esta información? Y de golpe viene un grupo cibercriminal que se da cuenta que esa pyme eh, publicó sus servidores desprotegidos en internet y que puede acceder a la infraestructura de esa, de esa pyme y puede cifrar toda esa información sensible, toda esa información importante y dejar sin sistema eh, durante varios días a esa empresa eh, robarle todos los datos de sus clientes, robarle todos los datos de, su, de sus proveedores, robarle estos diseños nuevos de zapatos y, eh, digamos, extorsionar a esa empresa de que, bueno, si no paga y si, y si no cumple con las amenazas de los, del cibercriminal, eh, no va a recuperar su información, no va a tener sus sistemas nuevamente funcionando y además van a publicar esos datos en internet, con lo cual eh, todos van a saber bueno, cuánto, cuál, cómo son las finanzas de esa empresa, cuánto les sale fabricar un zapato, quiénes son sus proveedores, cuáles son los diseños nuevos que van a sacar al mercado. Y, y bueno, ahí no tiene que ver tanto con si para el otro o para el cibercriminal es importante la información, sino que para esa empresa, eh, para esa pyme es importante esa información y es importante poder seguir operando. Claro. Entonces empiezan a surgir estos ataques como el ransomware donde ya la información no, no importa si es válida o es importante para el cibercriminal, es importante para mí y por eso tengo que cuidarla, porque si no la tengo eh, no voy a poder operar y no voy a poder claro. seguir funcionando.
1: Y no operar durante varios días significa eh, seguir existiendo no en algunos casos, no sobre todo en estos momentos este, de crisis económica. Exactamente. Increíble, la verdad.
0: Cecilia, eh, y volviendo un poco al, al, al tema del phishing que vos nos estabas contando, que era uno de los ataques más comunes. Ahí, eh, digamos, ¿qué es lo que se tiene que ver? Porque quizás ahí no, no es tanto de inversión, como decíamos, de dinero o de gestión, sino un poco más de, de conocimiento, de educación eh, para los empleados, ¿no? Bueno, sí. Uno de
2: los principales vectores de ataque que tienen los cibercriminales es justamente la ingeniería social, sí que son estos engaños, que se realizan para que el usuario o bien haga clic en un link o descargue algún archivo malicioso o entregue su información, su usuario y su contraseña en una página falsa. Todo este tipo de, de engaños suelen ser el vector inicial en cualquier ataque porque en algún punto del ataque el cibercriminal necesita que el usuario haga algo. ¿Sí? O entregue sus credenciales o haga doble clic en un archivo o ejecute algún tipo de comando. Hace falta que el usuario haga algún tipo de acción. Entonces, eh, en ese sentido, la, la concientización y la educación de usuarios de forma periódica para que no sean víctimas de, de este tipo de engaños es clave. ¿Sí? Porque si yo tengo empleados que eh, son conscientes, que saben identificar un correo legítimo de un correo fraudulento, que tienen conocimiento de dónde entregar su información y dónde no, de cómo acceder de manera segura a la infraestructura de la organización, bueno, va a ser mucho menos probable que o bien sean víctimas de un, de un engaño o bien, por descuido, dejen algún tipo de puerta abierta. Que eso también ocurre mucho. Muchas veces no se trata de, de, de evitar ser víctima de un engaño, sino de utilizar las herramientas correctas para conectarse de manera correcta a la organización. Si, si yo eh, no conozco las formas de conectarme correctamente, bueno, por ahí puedo terminar lo que ocurrió en muchas empresas, publicando un servidor a internet eh, totalmente desprotegido para conectar a mis usuarios más fácil. Pero eso resulta que es una puerta de entrada también para un atacante. Entonces, la educación y concientización y las buenas prácticas hoy en día son claves para evitar la mayor cantidad de, de ataques posibles. Eh, lamentablemente, el 37% nada más de las empresas de la región hacen actividades de concientización de forma periódica, es decir, habitualmente. Eh, pero bueno, el, casi el 70%, el 68% hacen algún tipo de actividad de concientización. Eh, todavía falta y la verdad que la concientización es algo que no requiere mucha inversión eh, en temas de dinero, en temas de presupuesto y ayuda muchísimo a la prevención. Pueden hacer concientización con charlas eh, educativas, con videos, con newsletters, ¿sí? con eh, mails, con determinados tips. Nosotros en WeLeave Security tenemos muchísimo material gratuito para todas las empresas de la región para que puedan eh, compartir con sus empleados y hacer concientización de forma periódica. Y, y les digo esto porque eh, de las empresas que no tuvieron incidentes de seguridad en Latinoamérica, el 40% tenía estas soluciones básicas que, que yo decía antes que es la solución anti-malware, el backup y el firewall. Pero además el 85% de estas empresas realizaban programas de concientización. Entonces, fíjense cómo reduce muchísimo la posibilidad de tener un incidente de seguridad el hecho de que eh, los empleados estén educados y, y conozcan las buenas prácticas y trabajen de manera consciente en lo que es ciberseguridad.
0: Totalmente, Cecilia. Eh, la verdad que es muy interesante esto que decís y yo creo que le puede servir, como decís vos, tanto a una pyme, a un usuario hogareño o a un empleado o a una empresa que, que esté escuchando este podcast para saber que, que con algunos simples pasos ya eh, se evitan... Eh, la posibilidad de, de, de ser atacados, al menos, eh, reducen la posibilidad, ¿no? eh, Bueno, ¿hay algo más que quieras contar que no te hayamos preguntado? Eh, desde ya te agradecemos mucho haber estado con nosotros este primer episodio.
2: No, a invitarlos a, a leer el reporte. La verdad que hay muchísimos datos que no nos van a entrar eh, en un episodio de podcast, pero que están ahí, están para compartir todos los materiales que elaboramos desde el laboratorio de SET siempre lo hacemos tratando de que sean fáciles de leer, así que no se asusten. La idea es poder eh, concientizar y, y poder brindar material educativo apto para cualquier persona y que realmente contribuya a que las empresas mejoren su ciberseguridad y, y va, vayan bajando la cantidad de incidentes que, que van
0: sufriendo. Perfecto Cecilia, entonces los invitamos a todos a leer el Asset Security Report, doy fe de que es fácil de leer y que es muy muy interesante. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Cecilia.
2: Gracias chicos, muy lindo esta primera edición y ojalá sea la primera de muchas.
0: Bueno, increíble todo lo que nos contó Cecilia para entender la magnitud de las amenazas informáticas que circulan a nivel global y los desafíos que viven hoy las empresas. Les recordamos a todos los usuarios que pueden descargar y leer el SET Security Report desde Willib Security.
1: Sí, y antes de despedirnos, quería invitarlos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como SETLA y en LinkedIn como SET Latinoamérica. Y también los invitamos también nuevamente a leer más sobre noticias, investigaciones y campañas de amenazas en Willib Security.
0: Muchas gracias por estar del otro lado y habernos acompañado hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de Sed Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.